0: Verkehrswende. Diesen Begriff, da bin ich mir sicher, haben Sie alle in letzter Zeit schon oft genug gehört und möglicherweise dabei auch festgestellt, dass das Thema relativ schnell bei einem Begriff endet, nämlich bei Elektromobilität. Dabei gehört zum Thema Verkehrswende sehr, sehr viel mehr als nur die Frage nach dem richtigen Antrieb. Beispielsweise gehört dazu auch das Thema, jawohl, Internet. Genauer gesagt, das Internet der Dinge, Internet of Things was dieses Internet of Things mit einer Verkehrswende zu tun haben könnte, wie diese Verkehrswende idealerweise aussieht und wo wir möglicherweise in fünf Jahren stehen werden. Darüber sprechen wir heute mit dem General Manager von Konrad Connect, Andreas Bös. Und damit sage ich herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report, den Sie momentan noch auf allen handelsüblichen guten, guten Podcast-Plattformen bekommen. Demnächst dann auch auf einem YouTube-Kanal und auf der Webseite deutschland bzw. D25 Productions. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten mit Andreas Böß. Herr Böß, ich habe die Tage mal eine interessante Beschreibung gelesen in einer deutschen Zeitung. Da ging es um die Frage, kommt ein wie auch immer geartetes Apple Car oder wird es dann doch eher bei der Fantasie bleiben und unter anderem hieß es darin dann unter anderem auch, dass deutsche Autobauer deswegen ein bisschen, vielleicht nicht Angst, aber sagen wir mal ordentlichen Respekt vor einem solchen Fahrzeug hätten, weil es deren Grundverständnis von Fahrzeugbau ähm, total angreift oder verändert. Also salopp gesagt, der deutsche Autobauer sieht im Auto, ein leistungsstarkes Vehikel mit einem ordentlichen motor das dich von a nach b bringt. apple so schrieb der Ko äh, kollege würde das fahrzeug eher als ein rollendes smartphone begreifen deswegen die frage an sie herr böse a, ist diese einschätzung dass autos künftig möglicherweise rollende smartphones sind gerechtfertigt und wenn ja warum was ist eigentlich so falsch an der vorstellung dass mich ein auto einfach mit einem ordentlichen motor bequem von a nach b bringt <lacht>
1: Das ist eine gute Frage und die kann ich natürlich auch nur aus, aus äh, unserer Sicht beantworten. Wir sind keine Autobauer, aber ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist zu erkennen, dass sich ähm, die Sicht der Verbraucher auf das Auto verändert hat und verändern wird. Wenn in der Vergangenheit ähm, Faktoren wie die Motorleistung und der Hubraum war, die entscheidend waren für den, für den Kauf eines Fahrzeuges, so ist es dann in Zukunft sicherlich ähm, die Vernetzung des multimedia angebots oder auch die digitalen Service-Angebote, die ein Auto bringt. Ähm, ich glaube, dass dies zum einen mit der ähm, der jüngeren Bevölkerung zu tun hat, äh, die heute mit 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 iPhones und vernetzter Technologie und und IoT-Produkten aufwachsen. Aber ich denke, es hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass die typischen Statussymbole und die Werthaltigkeit dieser, dieser Statussymbole in den letzten Jahren verändert hat und sich zunehmend verändern werden. Ja, also ich glaube, um das zu beantworten, ich glaube, an, an, ihrer, an, an dieser Theorie ist was dran. Ich glaube, dass Hersteller wie, wie, wie Apple oder, oder andere in diesem Bereich, die eher aus, aus, aus dem Softwarebereich auch sehr stark kommen und über vernetzte Produkte sich definieren, ich glaube, die haben gute Chancen, diesen Markt ein Stück weit zu revolutionieren.
0: Sie haben ja das Stichwort gerade selber genannt, IoT, Internet of Things. Und ähm, naja, also man kann Dinge jetzt miteinander vernetzen, aber was bedeutet das denn in der Praxis für so ein Auto, dass es auf einmal mit ganz vielen Sachen vernetzt ist? Ich frage deswegen, weil ich mir vorstellen kann, dass es relativ viele Leute gibt, die immer noch sagen, naja, das ist halt ein Gimmick. Mein Auto kann ich halt dann mit Sprachsteuerung aufschließen oder es macht sonst irgendwelche lustigen Sachen. Ähm, aber wo ist jetzt dann A, für mich der Nutzen und b, würde sich das denn, wenn wir jetzt dann irgendwann mal es mit solchen vernetzten Autos zu tun haben, wie würde sich das denn auf den Verkehr als solchen auswirken?
1: Also ich glaube, am besten kann man diese Frage beantworten, wenn wir, wenn wir in die Zukunft schauen und wenn wir die, die sogenannte Mobilitätswende mal betrachten. Ja, es geht hier darum, dass wir zukünftig wegkommen von den fossilen Brennstoffen, hin zu, zu elektrifizierten Antrieben. Das sind in erster Linie Elektroautos, aber es sind natürlich auch Elektrofahrräder, Scooter und andere elektrisch betriebene Special Vehicles. Diese, die, der Betrieb dieser Fahrzeuge ist extrem energieintensiv. Und diese Energie, die muss ja erzeugt werden, die muss transportiert werden und sie muss auch irgendwo gespeichert werden. Auf der Erzeugerseite macht die Mobilitätswende immer dann Sinn, wenn, wir, wenn, wenn die Energie aus, aus alternativen oder regenerativen äh, äh, Quellen gewonnen wird, wie zum Beispiel die Sonne, Wind, Wasser und so weiter. Diese Energiequellen stehen uns aber nicht wie äh, die Energie aus Atom- oder Kohlekraftwerken konstant über 24 Stunden zur Verfügung. Das heißt, um es vielleicht mal mit anderen Worten auszudrücken, wir müssen dann waschen, wenn der Wind weht. Ja, oder wir müssen dann Auto fahren, wenn die Energie vorhanden ist. Dass das äh, nur bedingt funktioniert, ist uns allen klar. Das heißt, wir brauchen die Vernetzung all diese Komponenten, also angefangen von dem Auto über die, die Ladestation, über das Smart Home, um, diesen, um diese Infrastruktur zukünftig bestmöglich managen zu können. Das kann auch bedeuten, dass in Zukunft wenn dann der Wind gerade weht, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass dann Energie in Ihrem Elektroauto, in Ihrem Elektrofahrzeug zwischengespeichert wird, die Ihnen gar nicht gehört. Aber der Speicher steht zur Verfügung, das heißt, sie wird dort eingelagert und wieder ausgelagert. Sie merken das gar nicht, Sie bezahlen da auch nicht für. Und das Ganze kann nur dann gemanagt werden, wenn all diese Systeme optimal miteinander vernetzt sind.
0: Spannender Punkt, den Sie sagen, weil, da muss ich dann doch nochmal auf diese auf diese Geschichte, die ich am Eingang zitiert habe, nochmal zurückkommen. Der Autor hat dann noch gesagt, ähm, letztendlich würde diese Vernetzung, diese Totalvernetzung von Fahrzeugen auch bedeuten, ähm, dass dieser Gedanke, wir müssen jetzt vor allem Wert auf unsere Energie legen, also in dem Fall diskutieren wir sehr viel über Elektroantriebe, gar nicht mehr so relevant sei, weil das Fahrzeug oder die Mobilität der Zukunft, so malte er sich das aus, eben nicht mehr sei, du hast dein Auto vor der Tür stehen und das musste immer schön an die Steckdose oder sonst was hin, sondern ein wirklich intelligentes digitales Mobilitätssystem würde bedeuten, du buchst dein Auto oder abonnierst es oder wie auch immer und es kommt nur noch, bei Bedarf, intelligent und smart gesteuert zu dir. Das heißt, du hast die Kiste gar nicht mehr vor der Tür stehen und damit müssen wir auch gar nicht mehr darüber reden, ob du jetzt mit dem Auto 300 oder 500 Kilometer fahren kannst. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal einigermaßen richtig zusammengefasst. Ist das einfach nur eine Utopie, von der man sagt... Pff, Nee, wird nie so kommen. Oder halten Sie das für ein realistisches Szenario?
1: Bei diesen Beispielen ist immer beides vorhanden. Auf der einen Seite ist es ein Stück weit Utopie. Ja, gerade wenn wir von von selbstfahrenden Autos sprechen, die dann ähm, automatisch vor unsere Tür fahren, ohne dass dort noch jemand drin sitzt und man steigt out, out ein und lässt sich dann äh, zu dem äh, gewünschten Ort bringen. Natürlich ist das heute ein Stück weit Utopie. Das haben wir noch nicht, da sind wir noch nicht. Aber das, was Sie ansprechen, im Kern genommen, ist ja ein, ein sehr etabliertes Modell, und zwar das sogenannte PSU-Use-Modell. Ja, ähm, selbst die, die einfachen Carsharing-Modelle gehen ja in diese Richtung. Und das ist in der Tat sehr, sehr realistisch, ähm, weil es natürlich dazu beiträgt, ähm, große Themen in der Verkehrsinfrastruktur äh, anders in den Griff zu bekommen. Wir wissen alle, es gibt unterschiedliche Studien, die ähm, besagen, dass 80 Prozent oder vielleicht sogar mehr, ich, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber des Tages steht ein Auto ungenutzt. Ja? so. Das heißt, es, 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 es nimmt Platz weg, es wurde produziert, es hat Ressourcen verbraucht und so weiter. Das ist sicherlich... Ähm, vor dem Hinblick ähm, der großen Probleme, die wir, die wir zu bewältigen haben in den nächsten Jahrzehnten, unter anderem des Klimawandels, äh, sind das sicherlich Modelle, die ich für, für sehr, sehr realistisch halte. Ja.
0: Jetzt lebe ich... Auf dem flachen Land. Und ich freue mich ja teilweise manchmal schon, wenn ich 4G habe. Von 5G reden wir jetzt noch gar nicht. Es gibt auch noch immer in Deutschland die berühmten Funklöcher. Ähm, was müssten wir denn in Deutschland an der digitalen Infrastruktur, an der Grundversorgung, an der Netzabdeckung alles ändern, bis sowas überhaupt realistisch wird. Weil ich meine, unter 5G werden ja solche Modelle wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Und da muss es auch noch flächendeckend sein. Ähm, auch da muss man in Deutschland wieder die Frage stellen, wie realistisch ist denn das? Weil wir haben noch nicht mal die 4G-Versorgung flächendeckend hinbekommen.
1: Gut, auch da äh, bin ich in ähnlichen Situation wie Sie auch. Wir alle wissen, dass die Infrastruktur in Deutschland sicherlich nicht so gut ist oder wie sie sein müsste, gerade was die ländlichen Gebiete betrifft. Und ja, viele Zukunftsmodelle basieren auf Hochleistungsnetzen, 5G und, und, und mehr. Aber auch hier, denke ich, muss man wieder unterscheiden, viele, viele Dinge sind auch mit, mit, mit langsameren Netzen möglich. Und man muss dort ein Stück weit natürlich... Ähm, auch berücksichtigen, dass wir in Deutschland, so zumindest mein Eindruck, wenn es um die Digitalisierung geht, oft die Risiken und die Probleme höher bewerten als die Chancen und, und die, die Vorteile, die diese Technologie mit sich bringt. Ähm, ich glaube, ähm, wir haben alle gemeinsam und, und insbesondere die Politik ist in den letzten Jahren versäumt, stärker die Vorteile der Digitalisierung herauszustellen und die, und die, die Menschen mitzunehmen. Ähm, es gibt keine Alternative zur Digitalisierung. Das, das muss so deutlich gesagt werden. Das heißt, wir, wir müssen gemeinsam ähm, auch die absolut zurechtgeführten Diskussionen um Datenschutz und Cloud-Technologien, aber wir müssen sie anpacken, wir müssen sie äh, gemeinsam diskutieren und bewältigen, und wir müssen, wie Sie richtig sagen, die Voraussetzungen dafür schaffen, insbesondere die infrastrukturellen Voraussetzungen.
0: Könnte man, wenn man mal ganz weit denkt, auch davon ausgehen, dass wenn so ein Auto ganz viele Daten sammelt, was es ja permanent dann könnte und da diese Daten permanent an Hersteller dann auch, alles natürlich im Rahmen des Datenschutzes, aber permanent zurückspielt könnte man dann auch bessere Autos, verkehrsgerechtere Autos entwickeln, weil ich meine, wir gehen ja bei, de, bei der Nutzung von Fahrzeugen immer noch gerne davon aus, ähm, dass man sagt, die Leute wollen das so. Es gibt zwar überhaupt keine, keine Evidenz dafür, man sagt, die Leute wollen wahnsinnig PS-starke Autos. Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich wüsste, der Herr Meier fährt mit seinem Auto nie schneller als 130, könnte man dann Autos so individualisieren, dass man sagt, dem Herrn Mayer verkaufen wir künftig einfach nur ein Auto, das gar nicht so wahnsinnig schnell ist, aber dafür einen anderen Komfort bietet, ein personalisiertes Auto sozusagen?
1: Naja, das, das tun wir ja zum Teil auch heute schon. Ja, also ähm, natürlich gab es auch vor der Vernetzung, haben die Automobilfirmen viel, viel Aufwand betrieben, ähm, herauszufinden, was der, was der Kunde mag und was er nicht mag. Man hat ähm, alle möglichen Verkehrsanalysen gemacht, um, um festzustellen, wie welche Verbraucher sich verhalten mit dem Auto. Äh, ja, durch vernetzte Geräte kann man, kann man das weiter intensivieren. Ähm, aber man kann äh, völlig neue Servicemodelle daraus generieren. Und, und ich glaube, das ist das, das Interessante dabei. Bleiben wir mal bei dem Elektroauto. Wir haben vor kurzem eine Zusammenarbeit mit einem äh, der führenden Energieversorger in Norwegen äh, gestartet. Und ähm, da ging es darum, dem Kunden über die Lieferung von Gas und Strom hinaus einen Mehrwert zu bieten. Ja, mit, mit der Lieferung von Gas und Strom kann man sich außer über den Preis nicht mehr wirklich differenzieren. Und ähm, diese Firma hatte, hatte dann äh, das zum Anlass genommen und hat gesagt, okay, wir bieten dem Kunden einen Mehrwert, indem wir ihm äh, eine App zur Verfügung stellen, mit dem er alle möglichen elektrischen Verbraucher äh, managen kann, steuern kann, visualisieren kann, miteinander verknüpfen kann. Das sind zum einen Geräte des sogenannten Smart Homes gewesen, also Lampen und, und, und Heizungssteuerung, aber auch eben Elektroautos. Und äh, Elektroautos und auch Ladestationen natürlich. Und äh, dann sind die noch einen Schritt weiter gegangen und das finde ich ziemlich clever und haben gesagt, okay, in Norwegen ist es bereits so, dass der Energiepreis sich stündlich ändern kann. Ja, auch dort ist ein hoher Anteil an, an ähm, regenerativen Energien und ähm, wenn sehr viel Energie äh, erzeugt wird und, und äh, im Markt verfügbar ist, dann ist es günstiger und so weiter. Und dann haben die über diese, über diese App und über diese Verknüpfung all diese Informationen dem Kunden angeboten, dass er vorgeben kann, ähm, wie viel Energie er in welchem Zeitraum in sein Fahrzeug speichern möchte. Ja, also ich frage jetzt zum Beispiel. Ich bin jetzt heute zu Hause oder ich habe mein Fahrzeug bei meinem Arbeitgeber an, an, an die Ladestation gesteckt und dann sage ich okay, ich möchte, dass bis heute Abend um 5 Uhr, wenn ich wieder nach Hause fahren, der, der Akku vollgeladen ist. Und dann vergleicht die Software ständig die Tarife und lädt das Auto zu minimalen Kosten auf, also so ein Least Cost Charging sozusagen. Ein völlig neues Modell, was eine ganze Menge Sinn macht und natürlich nur dann deshalb möglich ist, weil alle Komponenten miteinander vernetzt sind und weil diese Informationen zur Verfügung stehen. Gleiches gilt übrigens auch für die Verkehrssituation. Ich meine, wir wissen alle, gerade in Deutschland, dass die Ballungsräume heute, die sind völlig überlastet und wir verbringen unheimlich viel Zeit, die wir im Stau haben. Die Fahrzeuge sind heutzutage schon alle mit Navigationsgeräten ausgerüstet, aber diese Daten werden nicht zentral gemanagt. Wenn sie zentral gemanagt werden würden, dann hätten wir die Möglichkeit, den Verkehr in die richtigen Richtung zu leiten. Sie wissen das, natürlich gibt es... Navigationssysteme, die, die die online sind und die sehen, da ist eine Verkehrssituation und dann leiden die mich um. Nur wenn alle Systeme die gleichen Umleitungen verwenden, dann führt das auf der Umleitungsstrecke zum Stau. Also dieses dieses Balancieren dieser Verkehrsströme ist auch nur dann möglich, wenn man wenn man all diese Informationen intelligent miteinander verknüpft.
0: Würde denn das Thema Vernetzung und Internet of Things in einem weiteren Sinne nicht auch bedeuten, wenn wir also von der Mobilitätswende reden, dass diese Dinge auch verschiedene Verkehrsmittel miteinander vernetzen? Also bisher reden wir ja immer nur vom, also nur in Anführungszeichen vom Auto. Das Auto wird intelligenter und vernetzter. Aber wenn man das weiterdenkt, dann könnte man doch jetzt zum Beispiel auch sagen, du steigst in so einem intelligenten System, in Auto fährst nach München oder in eine Großstadt deiner Wahl. Dort erkennt das Auto hoppla, in der Innenstadt Stau, leitet dich dann, sagen wir, auf eine U-Bahn um und bucht dir dann für die letzten Meter deiner Strecke noch ein Fahrrad. Ähm, glauben Sie, dass das auch etwas ist, worüber wir reden? Weil ich staune immer, also wenn wir von der Mobilitätswende reden, geht es immer nur um die Frage, wie machen wir Autos intelligenter?
1: Ja, nein, also äh, definitiv. Es, es, IoT bedeutet ja das Internet der Dinge und letztendlich steckt dahinter, dass jedes elektrifizierte Gerät oder Bauteil in den nächsten Jahren mit dem Internet verknüpft werden wird. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir auf einer höheren Ebene, nämlich auf der Internet-Ebene oder auf der Cloud-Ebene, all diese Dinge, all diese Informationen miteinander verknüpfen können. Und das, was Sie gesagt haben, ist, ist natürlich sehr realistisch, aber es ist trotzdem noch ein sehr wie soll ich sagen, noch ein sehr konservativer Use Case. Ja, wir verknüpfen eine Kette, die sowieso miteinander verknüpft wird. Also wir, 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 wir automatisieren etwas, was Sie normalerweise manuell machen würden. Ja, ich glaube aber, der, der wirkliche Mehrwert liegt darin, wenn die Informat all diese Daten so aufbereitet werden, dass Sie, dass Sie diese, nicht nur die manuellen Vorgänge nicht nur automatisieren, sondern dass Sie noch darüber hinausgehen, dass Sie im Prinzip von den Daten abgeleitet, von ihrem Verhalten und dem Verhalten anderer Menschen abgeleitet, ihnen intelligente Vorschläge machen können. Vielleicht sagt Ihnen dieses System, dass es heute gar keinen Sinn macht, nach München zu fahren, aus irgendeinem Grund, sondern dass Sie auf ein es auch viel bessere Alternativen geben oder Sie sollten vielleicht lieber nach Nürnberg fahren oder wie auch immer. Aber Sie verstehen, was ich meine. Dieses dieses, ähm, die, die, das Thema IoT und die Thema, das Thema Vernetzung hat aktuell noch nichts mit SMART zu tun. Was wir momentan tun, ist, wir sind in einer Phase, wo es darum geht, all diese losen Enden miteinander zu verknüpfen. SMART wird das Ganze erst, wenn wir darauf all diese Daten, die wir dann, dadurch generieren, wenn wir darauf äh, dann Algorithmen aufsetzen, basierend auf Deep Learning, basierend auf künstlicher Intelligenz, die diese, diese großen Mengen von Daten intelligent auswerten kann und uns wirklich das Leben erleichtert.
0: Also wenn wir jetzt schon so weit nach vorne gucken, Herr Böst, dann äh, lassen Sie uns doch so zum Abschluss dieser neuen Folge von D25 zum einen den Titel des Podcasts kurz erklären und daraus dann etwas ableiten. Also das D steht sowohl für Deutschland als auch für Digitalisierung. Die 25 steht, wenig überraschend, für die Jahreszahl. Ähm, wenn Sie heute über eine Mobil oder eine, eine Mobilitätswende in Deutschland des Jahres 2025 nachdenken sollten, wie würde die aussehen in Ihrer Idealvorstellung? Ob es dann realistisch ist und ob es dann wirklich so kommen werden wir dann sehen.
1: Gut, ich denke... Ich denke, das läuft daraus, sehr stark darauf hinaus, wie, wie wir eingangs schon erwähnt haben, dass, es, dass das Auto mehr zum, also seinen, seinen heutigen Charakter als Statussymbol ein Stück weit verliert, aber es wird einen neuen Charakter aufbauen, wo es auch gar nicht mehr darum geht, unbedingt, dass man das Auto selbst besitzen muss, sondern dass man, dass man es nutzt. Ja? Und ähm, diese sogenannten digitalen Geschäftsmodelle wo der, der Nutzen vermarktet wird und nicht die, die Hardware an sich, die werden dann sicherlich eine große Rolle spielen. Ansonsten ähm, werden dann hoffentlich viele ähm, Dinge umgesetzt, über die wir schon seit vielen, vielen Jahren sprechen. Ähm, zum Beispiel, dass die Verknüpfung zwischen den elektrisch betriebenen Fahrzeugen und der, den regenerativen Energien, dass diese Verknüpfung stärker hergestellt wird. Weil weil das muss, der, das muss der Ziel und das muss der Sinn sein. Wenn wir die Elektromobilität uns mit, mit teurem und sauberem Kohle und, und ähm, äh, gefährlichem Atomstrom einkaufen, dann wäre es der falsche Weg. Also dort, die, die, die Aufgabe besteht darin, diese beiden Welten, die regenerativen Energien und die Energiewende und die elektrischen Fahrzeuge, bestmöglich miteinander zu verknüpfen. 2025 hört sich erst mal lange an, aber... Ich glaube, was dringend erforderlich ist, dass wir den Ausbau der Infrastruktur doch deutlich schneller voranbringen, als wir diesen in den letzten zehn Jahren getan haben.
0: Zu Gast heute bei uns in der neuen Ausgabe von D25, der General Manager von Konrad Connect, Andreas Böß. Herr Böß, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen, Herr Jakobitz.